0: Výrok týdne.
1: Premiér v demisi Andrej Babiš na čtvrteční odpolední tiskové konferenci pojednání vlády, kde bylo oznámeno vyhlášení nouzového stavu, mluvil také o nutnosti povinného očkování.
0: Ve přesvědčení, že musíme zavést povinné očkování povinné očkování pro profese ve zdravotnictví, sociálních službách, hasiče, vojáky a policisty. A taky pro seniory 60 plus, dokonce e, na základě vývoje hospitalizace na jípkách jsme přesvědčeni, že možná povinnost očkovat se by mohla být od kategorie věkové kategorie 50+. Plus.
1: Tolik premiér v demisi Andrej Babiš. A já už ve vysílání odpoledního plusu vítám Romana Chlípka, předsedu České vakcinologické společnosti. Dobrý den. Dobrý den. Pane Chlípku, překvapila vás ta premiérová představa povinně očkovat proti covidu lidi už od věku 50 let. A co tomu říkáte, byl byste také pro takové povinné očkování? Případně proč?
0: Tak do jisté míry mě to překvapilo, zejména i z toho, že v minulosti jsme od vlády spíše slýchávali, že očkování rozhodně nikdy nebude povinné proti covidu. Ale na druhou stranu chápu, že ta epidemiologická situace se nevyvíjí příliš příznivě. Příliš příznivě se nevyvíjí ani úplně ta proočkovanost v České republice, i když se to v tuto chvíli významně vylepšilo tak pořád ten institut, když to řeknu, dobrovolnosti a přístupu k bezplatné vakcíně jsme pořád ještě náležitě nevyužili. Za sebe já bych spíše jako první krok preferoval zvažovat ta profesní očkování a využívat třeba institutu mimořádného očkování pro vybrané profese, protože my máme termín mimořádného očkování, téměř nikdy se příliš nevyhlašuje a je to očkování Pro mimořádné situace. Za mě nedovedu si představit už více mimořádnou situaci, než je COVID-19 a jsou určité procese, které jsou daleko větším jakémsi riziku ohrožení.
1: No, vy říkáte, že si nedovedete představit ještě výjimečnější situaci. Na druhou stranu, proč tedy neočkovat povinně všechny? Vidíte v tom nějakou záludnost, třeba, že bychom na to neměli kapacity?
0: Úplně si nemyslím, že by to bylo o kapacitách, protože se ukázalo, že se v dobách, kdy se očkovalo poměrně hodně, tak Česká republika zvládla očkovat více jak 120 lidí za jeden jediný den a samozřejmě v kapacitách to není, ale je to takovéto to zásadní rozhodnutí, buď to, to teda nechat plně na dobrovolnosti a když povinnost, tak pak to dává větší smysl, dá se říct, plošná povinnost očkování, ale u těch profesních skupin eh, to je přece jenom do jisté míry cestvůdnitelný krok, pochopitelný a myslím si, že i řada těch profesionálů by tento krok zavedení takovéto povinnosti, které není ujednilý ani u jiných očkování, je to například běžné, u některých profesí povinná očkování, tak si myslím, že ta profesní skupina eh, by se s tím stotožnila pravděpodobně více než celá populace s plošním povinným
1: očkováním. Takže vy jste pro povinné očkování profesních skupin, ale nikoli pro povinné očkování plošné pro celou populaci. Znovu, jaký je důvod, kromě toho, že asi budete spolupracovat tedy s budoucí vládou, která není úplně proto povinné očkování? Nějaké důvody už padly. Nemyslíte, že by to pomohlo
0: tak samozřejmě povinnost by pravděpodobně pomohla v tom, že by se ta, ta proočkovanost asi zvýšila podstatně rychleji. To zcela nepochybně ano, ale na druhou stranu já si myslím, že je tady už tuto chvíli poměrně velké množství silných argumentů, která potvrzují, že to očkování je účinné, že je bezpečné. A myslím si, že i toto je cesta, jak přesvědčit, aby ti lidé uh-huh. přestali poslouchat i dezinformátory uh-huh. a souhlasili s tím očkováním. A, ještě, a už teď se zvedá ten zájem o očkování a nemyslím si, že to je jenom těmi nepřímými nástroji, kterými jsou nuceni tomu
1: Teď je otázkou, jak moc se zvedá. Vy jste sám zmínil, že se velice významně ta pro v Čechách vylepšila. Jak významně Můžete říci nějaké aktuální číslo, jak proočkovaná je česká populace?
0: Tak už je dosahujeme přes 70% a to si myslím, že se blížíme k té pomyslné hranici více jak 70% VHO. samozřejmě doporučujeme také, aby to bylo aspoň 83% v souvislosti s delta variantou, takže pokud se podíváme, že někde ještě pořád se dosahují třeba jenom 50% pročkovanosti, tak ano, nejsme žádný premianti v Evropě, ale myslím si, že jak jsme se dostali přes 70%, okay. takže už je to poměrně slušné a věřím, že to ještě
1: poroste. Na druhou stranu v Portugalsku mají teď aktuální pro očkovanost 88% a budou po Vánocích od nového roku zavádět týdenní lockdown. Pověstem mohl by být dodatečným a dostatečným argumentem i třeba proto povinné očkování africký výskyt nové koronavirové varianty, která nese mimořádný počet mutací a mimochodem dneska teda oznámila, oznámila první výskyt této nové varianty i Evropská Belgie.
0: Tak to si úplně nemyslím, že je tím signálem, protože my vidíme, že se musíme bát i ty, když to tak řeknu, naší delta varianty. To, že se objevují nové mutace v Africe i v minulosti byly určité mutace a ne všechny se plošně rozšíří, neznamená to, že se automaticky rozšíří po celé Evropě. Spíše je to o tom, že ten koronavirus neustále prochází určitým vývojem o to větší důvod se očkovat.
1: Hmm. Premiér by rád navýšil kapacity očkování, mají se otevírat nová očkovací centra, možná i to v hale o Univerzum. Na druhou stranu, slyšíme denně o přetížených nemocnicích a vyčerpaných lékařích a dalších zdravotnicích, sestrách. Bude tedy opravdu na to očkování, na to masivnější očkování dost personálních kapacit?
0: Tak já si myslím, že ty personální kapacity v minulosti tady na to očkování bylo a vždycky se podařilo nějakým způsobem personálně ty očkovací centra zajistit a některé kraje zvládají vysokou proočkovanost i bez velkokapacitních center, jako třeba Královéhradecký kraj, kde je jedna z nejvyšších I přesto, že tady žádné velkokapacitní centrum není a vládá to třeba i nemocnice.
1: No a závěrem musíme se tedy podle vás smířit s tím, že v nejbližších letech budeme k kvůli covidu závislí na pravidelném přeočkování, přeočkovávání?
0: Nedá se to úplně vyloučit, protože se ukazuje, že to bude sezónní respirační virus, který jehož sezóna pravděpodobně bude možná několik let po sobě, každý podzim, zimu a jaro a pak je možné, že jedno posílení vždycky před začátkem nové sezóny může významně pozitivně ovlivnit. Ta je otázka, jestli to bude pro všechny, nebo pro ty ohrožené rizikové skupiny.
1: Říká Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. Děkuji moc za váš čas a za vysvětlení. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: A ve vysílání teď navážeme s Marcelou Konrádovou z katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Pěkné odpoledne. Dobrý den. Paní Konrádová, zafungovala podle vás dostatečně ta jarní kampaň na podporu očkování proti covidu, která nyní získala ocenění od Asociace komunikačních agentur?
2: No podle mě ano, je to tedy měřené nejenom tím nějakým dojmem nebo tím, jak se o tom píše a jaké jsou komentáře na sociálních sítí, ale je to ověřené i daty. Ta kampaň udělejme tečku za koronavirem, která byla připravena i nečatovou expertu, odborníku na komunikaci, tak spočívala vlastně ve třech stavebních kamenech, tak jak já to vidím. Za prvé ta kampaň nebyla primárně zaměřena na odpůrce očkování, ale spíše na ty, kteří váhali nebo měli nějaké pochybnosti. A to znamená, že vysvětlovala, poskytovala informace, hledala společný zájem nejrůznějších skupin společnosti, což tady do té doby chybělo. Za druhé byla nekonfliktní a převážně pozitivní tak to je samozřejmě nutné dát do souvislosti s jarní epidemiolo, epidemiolo, pardon, epidemiologickou situací. A snažila se pozitivně motivovat k očkování skrze emotivní příběhy, což prostě všichni víme, emoce jsou silný marketingový nástroj. No a za třetí, tím, pardon, jenom uh, dokončím myšlenku, třetím důležitým stavením kamenem a možná i nejdůležitějším bylo to, že kampaň byla právě postavena na výzkumech, na datech, takže lidé, kteří tvořili, věděli přesně, co dělají, jak mají tu kampaň, jako
1: a mm-hmm. No a když to porovnáme s tou podzimní, podle některých názorů, brutální kampaní s fotografiemi pacientů ležících na covidových odděleních nemocnic, tak jaké kampaně ve zdravotnické oblasti podle vás mývají největší efekt? Je jakoby lepší lidi spíš děsit nebo spíš klidně apelovat, vysvětlovat, jak jste o tom teď mluvila, mm. použít tváře uznávaných expertů a tak dále?
2: Podle mě určitě ten druhý uh, způsob vysvětlovat, informovat, klidně pořád dokola, používat vaře nejenom uznámených expertů a osobností z oblasti vědy, ale takzvaných influencerů, opinion leaderů. Je to hrozně důležité a podle mě ta současná kampaň, kterou tedy sám pan premiér v demisi nazval brutální, nebyla úplně krok vedle, ale má několik těch ale, které jsou hrozně důležité. Jednak přichází ve chvíli, kdy se situace každým zhoršuje, zpřísní se opatření, nemocnice jsou na pokraji kapacit, zdravotnický pers- personál, ale i další skupiny ve společnosti, o kterých se třeba tolik nemluví, například učitele, jsou na pokraji ne. sil. A v ten moment přichází velmi negativní až agresivní kampaň a působí tak spíš jako mm, poslední snaha vlády ve chvíli, kdy předchozí kroky nefungovaly a je to jako nějaké takové jako poslední nadechnutí se předtím, než se potopíme hmm. úplně.
1: Když to schrneme, tak jak si podle vás dnes už vláda v demisi vůbec vedla v oblasti zadávání covidových kampaní výzev k očkování? Je opravdu ten kabinet za co chválit? Nepřišla vlastně třeba velmi pozdě a se slabými kampaněmi?
2: No, já nechci být úplně negativní, to by asi ani nebylo fér, ale faktem je, že kampaně přicházely pozdě, nenavalcovaly na sebe, nedostatečně vysvětlovaly a hlavně, což se tedy v Česku jeví jako jeden z největších problémů, nedokázali vůbec bojovat se proti dezinformacím. A to právě vytváří tu velkou bublinu těch neočkovaných, kteří nejsou ani tak na vážkách, ale jsou jasně rozumětí, že se prostě očkovat ani nebudou. A v ten moment jakákoliv kampaň, která je v úvozovkách čistě kampaní, ale není to nějaký komplex, prostě komunikační strategie je úplně zbytečná.
1: No a víte o nějaké kampani, třeba zahraniční, která by byla zaměřená na ty odmítače očkování a byla by úspěšná. Kde se vůbec mohla podle vás česká vláda inspirovat nějakými
2: kvalitními kampaněmi? Já bych jako příklad to mohla použít Portugalsko, o které který mluvila s panem profesorem Chlídkem před mm-hmm. pár minutami. A, a nejenom proto, že to je země spodobně veliká, spodobno ekonomickou a politickou kulturou, ale prošla si poměrně podobným vývojem, co se týče koronaviru. A za tamním úspěchem té kampaně a stojí zase několik středních kamenů. Zejména je to to, že vláda měla dlouhodobě jednoduché hlavní sdělení. A to, že cestou ven z pandemie je očkování a všechny aktivity komunikační, ale vlastně i reálně zavádějící opatření se prostě navazovaly na to, že je potřeba se očkovat. Hmm.
1: Očkování je cestou ven, ale stále jsme uvnitř.
2: Tolik Marcela Konrádová z katedry
1: marketingové komunikace a public relations fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky moc za váš čas a mějte se hezky naslyšenou. nasledanou.
0: Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední
2: odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.